0: Cuestionando el género, reconociendo diversas formas de ser, es una producción de Cipre Psicología Preventiva. Buenos días, ¿cómo estás? Francisco, Paco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Igualmente, no. buen día. Me gusto día. verte, aunque sea por aquí.
0: Ya sé, la verdad es que... Aunque al principio renegamos mucho de esto de las videollamadas y cuánto, en realidad es de lo de las pocas cosas que creo que realmente somos ahorita súper privilegiados. Si esto hubiera pasado en momentos en donde no nos pudiéramos ver o, o dialogar de esta forma, quién sabe claro. qué hubiera sido, ¿no?
1: Sí, claro, porque esto de alguna manera pues nos tiene conectados, ¿no?
0: Sí, tal vez hiperconectados, no sé de todas estas cosas que, que luego tenemos que dialogar también pero pues sí, o sea, es una situación como muy muy particular y, y pues pero aquí estamos y a mí también me da muchísimo gusto este verte eh, ahí, ahí es cuando dices Chihuahua, o sea, ¿cómo no? ¿cómo, nos, cómo no, no nos vimos más cuando pudimos, no? y ahora Sí, sí genuinamente sí,
1: pero no bueno costa. Como dicen los memes, no sabíamos qué tan felices éramos cuando estábamos todos llenos de gente y podemos tocar y abrazar y todo, pero bueno, ya veremos sí. hasta, hasta cuándo.
0: Ya veremos hasta cuándo y ya veremos de qué se trata. Pero bueno, este programa es, eh, se llama Sobre Género y, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la diversidad corporal, sexual y de género y genuinamente de este tema tú eres por supuesto el único experto o el más experto por lo menos entre mi puñado de amigos y de colegas, entonces pues ahora sí que tengo yo miles de preguntas y creo que muchas personas también pueden tener muchas preguntas eh, y pues encantada de que aceptaran la invitación eh, a, ahora no,
1: hombre, sí. al, al contrario, muchas gracias por la invitación no para poder, para poder dialogar aquí y aprender juntos
0: Sí, de eso se trata, ojalá que sí Y este y bueno, para aquí, yo creo que nadie o muy pocos lo saben Pero nosotros nos conocimos, yo creo que hace, no sé, 10 años En sí, la no, tele, no. ¿te acuerdas? Sí. Ah, sí, es cierto, ¿Te, claro, ¿te acuerdas? No, ¿Sí? Claro, la no. tele, en la tele,
1: Coincid... en Canal 28
0: Sí, coincidimos en una entrevista es cierto. Este, Hace muchísimos años, ¿no? yo creo que era el 2005, 2006, una cosa así no sé
1: cuánto, pero sí hace muchos años, muchísimo, es cierto.
0: ¿no? Muchísimos, muchísimos. Digo muchísimos, y, y de, pero la verdad es que estamos más guapos ahora, entonces. Sí, claro. Sí. Es, esperemos que en 15 años más todavía podamos decir, eso? Por decir
1: lo mismo, claro.
0: Pero bueno, platícame, platícame un poco que, o sea, yo sé que para muchos no ha sido fácil. Eh, el comprender, o sea, a nivel humano, o sea, es difícil de entender lo que es diferente a mí, ¿no? Ajá. Y, y eso ha traído como problemas diferentes y de muchos tipos, ya hablándose de género hombre-mujer, hablándose de raza, hablándose de diferencias sociales, hablándose de nivel educativo y demás, pero ¿por qué? Yo me pregunto como ¿por qué Paco Anguiano agarra este tema y le da tanta importancia en su desarrollo profesional, ¿no? O sea, ¿qué es la necesidad que tú ves o uh -huh. que es necesario poner estas cosas sobre la mesa, eh, dialogarlas, informarnos?
1: Sí. Mira, eh, eh, hace también muchos años, cuando, cuando empecé mi formación psicoanalítica, por el trabajo que tuve en el, en el DIF de San Nicolás, eh, mi jefe era alguien que trabajaba mucho el tema de género, el tema de, de, de la violencia masculina, y al principio a mí me causaba mucho conflicto esto de que ¿y dónde está el inconsciente? Y entonces yo renegaba mucho, pero luego me fui yo tranquilizando, fui escuchando este, este otro discurso muy distinto al del psicoanálisis, o en buena apariencia muy distinto al psicoanálisis, y, y le entré ¿no? entré a escuchar entré a, a, a pensar entré a, a leer y de ahí el salto del género al, al de diversidad sexual fue muy, fue muy corto, es, es, un, es un salto muy cortito y luego muy pronto me di cuenta que no sabía nada, ¿sí? que, que lo que me habían enseñado en la facultad eh, estaba muy corto estaba muy corto, hubo, uh, omitían cosas o lo patologizaban ¿no? entonces ahí fue cuando empecé a buscar puentes entre el psicoanálisis y la diversidad sexual que me costó mucho porque encontraba un autor de repente y encontraba 10 que hablaban del tema pero todo el tiempo patologizándolo entonces ese ha sido mi, mi recorrido de pues, 15 años donde uh -huh. no solamente a nivel teóricos, sino gente, gente cercana a mí, eh, pacientes que venían de otras experiencias terapéuticas, con unas historias terribles que le pasaban con, con psicólogos, con psiquiatras, con terapeutas, con psicoanalistas que eh, ante gays, lesbianas, bisexuales, o trans, no sabían qué hacer, ¿no? Claro. O, de, o decían no. cosas terribles, ¿no? Este, entonces, ese ha sido como mi interés de este año, de este año, más bien de estos años y cómo es un tema amplísimo sí, o sea, en estos 15 años he pasado de mi interés por la homosexualidad por la bisexualidad o por las orientaciones sexuales, por el tema trans, por el tema intersexual, por el tema de eh, los géneros no binarios por la homoparentalidad por las infancias trans o sea, cada, cada tema es amplísimo
0: Sí, amplísimo no, y muy poco recorrido sí, eh, eh, por par, de manera como profesional, ¿no? Es, es, exacto, ¿no? Es, es, son, mira,
1: es que el, el tema de, de, la, de la... Bueno, voy a empezar por lo que decías tú hace ratito, ¿no? Que me pareció una entrada muy, muy bonita. Esto de cómo nos cuesta al ser humano reconocer al otro. ¿Sí? Es, 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 es un esfuerzo que, y, que, que, y, que sí. requiere...
0: Sí. y si fuiste criado en los ochentas, pues todavía más, ¿no? eh,
1: Fíjate, es que en general el reconocimiento del otro uh -huh. es, es difícil. difícil. En este tema, pues, muy marcadísimo, ¿no? D donde todo lo que no entra en cierto paradigma que nosotros tenemos de la sexualidad, eh, lo vamos a pensar como negativo, ¿no? Eh, de entrada el tema de la sexualidad es causa resistencia, o sea lo veíamos desde Freud en 1905 cuando publica tres ensayos. Es, 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 ¿Causa y lo, resistencia?
0: Y, y lo vemos en el 2020 y, todavía. Y lo, tenemos,
1: y lo seguimos viendo en el 2020 todavía en la sexualidad en general. Cuando hablamos de estos temas particulares de diversidad corporal, sexual y de género más.
0: Pues es sí. que yo creo que hay muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que por una parte está la dificultad para entender al que es diferente a mí, ¿no? Uh -huh. Y que de ahí creo que sí, ojalá que sí las nuevas generaciones vayan evolucionando y yo creo que sí. Eh, sí. Por, por otra parte, como tú lo acabas de decir, cada uno de estos temas es tan grande. O sea, yo por ejemplo cuando decía voy a, voy a hablar con Paco Anguiano de esto, o sea, no tengo idea, o sea, es una cosa como es tan grande, o sea, sí. es, definitivamente va a tener que ser, casi siempre el problema es que hablo mucho, pues ahora sí es como no, no, no puedo ni siquiera empezar a preguntarte, porque son como cosas muy grandes, creo que sí es importante que uh -huh. se pongan sobre la mesa, como sociedad, como, o sea, como sociedad en general, porque si, no podemos decir no, no hablemos de esto, porque está en nuestras casas, está en la escuela, Exacto.
1: o sea, está en todos lados.
0: Aunque te incomode, aunque no te guste, aunque no sepas, aunque te asuste lo que no entiendes, no puedes dejar de hablarlo porque está. Entonces. Exacto. Y entre más lo dejemos, no lo hablemos, pues más comezón y inseguridad. Sí, más,
1: más, más difícil de entender, más difícil ¿Sí? de procesar, eh, es, esta cuestión más vamos de la sensibilidad.
0: Más vamos a lastimar gente, que a lo mejor esa ah, persona bien. podría ser yo, podría ser tu hijo, podría ser tu nieto en su momento, y, uh -huh. y pues ahora sí, muérdete la lengua, ¿verdad? Uh -huh. Por eso, por eso me, me gustaba tu entrada,
1: porque, o sea, finalmente este tema a donde nos lleva es al poder respetar al otro en su diferencia. ¿sí? No respetar al semejante, al que es parecido a mí, porque eso es facilísimo. Claro. ¿sí? El asunto es al que es diferente a mí por su orientación sexual, por su identidad de género, por su origen por eh, su color claro. de piel, por su eh, eh, ideología Educación. política o religiosa, uh -huh. sí, porque ahí nos encontramos con temas como como la xenofobia, no, donde donde es este rechazo al extranjero que lo vivimos hace pues, no sé hace dos años con el tema de los hondureños y entonces todo este discurso de y entonces van a llegar y nos van a invadir y van a quitarnos sus trabajos y ahí está, ¿no? El tema del racismo donde a veces los mexicanos pensamos que no somos racistas, pero con el tema claro, de los es que... indígenas, y entonces seguimos usando indio y seguimos usando indígena como, como insulto. Pasó también un año con, con Yalitza Paricio, que, que va a los Oscars y todo eso, y nos salió lo, 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 lo racista, ¿no? Sí. Eh, eh, el antisemitismo con los judíos, la islamofobia con, con los árabes, la homofobia con todo el colectivo LGBTQ, o sea, históricamente se han venido construyendo otredades, otros, ¿no? A los que les depositamos cosas y los vemos como los causantes de los males, ¿no?
0: Que ahí te voy a decir una cosa como de terapeuta muy alejada a tu área de expertise. Yo me he topado una y otra vez con un sufrimiento de mis pacientes de clase media, clase media alta, un sufrimiento pesadísimo por tener que cumplir este rol convencional de matrimonio, de cómo no me voy a casar, cómo no, o sea, cómo me voy a divorciar, cómo me voy a ir sola, cómo voy a ganar más que él, cómo, o sea, cómo él va, cómo que se quedó él sin trabajo, cómo que no me da Milan, o sea, todas estas convencionalidades también causan un sufrimiento tan pesado, porque no nos permiten ser nosotros mismos, ¿no? Ahora, entonces, ah, claro. y, al, y es un tema que yo creo que está ligado, o sea, el que yo uh -huh. no pueda tolerar a alguien que es diferente a mí, tampoco me permite a mí tolerar cuando yo quiero identificar o ver mis propias cosas que me pudieran diferenciar de otro.
1: Sí, porque, y fíjate, todo, y todo lo que dijiste... Fue más o menos cercano al, al, a, lo, a lo normativo. Ahora ¿Sí? imagínate cuando es, cuando se van alejando más, cuando son hijos o hijas o personas gays o lesbianas, cuando son bisexuales, cuando son trans. Cuando, o sea, cuando se van alejando cada vez más, es más complicado.
0: Claro, claro. ¿Sí? Pero, pero es una misma lógica que está dañando a
1: todos. Sí, porque no te puede salir de ciertos parámetros. Uh -huh. Sí, pero fíjate, estás hablando de el tema del divorcio en el, en el 2020.
0: Imagínate, pero duele muchísimo.
1: Claro, o sea, porque duele. luego encontramos estas mujeres que luego eh, tenían sus reuniones eh, de pareja y luego ya no le invitan porque entonces se vuelve incómoda de que la quita maridos. Claro. ¿Sí? Ah, ah, yo, yo,
0: yo tengo una anécdota padricísima <risa> en relación a eso. Voy, este, voy a una... A una, a una piñata, ¿no?, del colegio de mis hijos, y tenía como yo, no sé, siete meses de divorciada. Entonces, pues adelgacé, ¿no?, y pues como toda divorciada que adelgaza. ¿no?, ya hablando, hablando de no, normatividad. Entonces llego y me siento en la mesa y me dice una de las mamás del colegio, "Ay, qué onda, ¿cómo estás? Qué guapa." Y que no sé qué, y yo, "Ay, gracias." Y luego me dice, "Oye, y ahora que estás, o sea, ahora como que ya estás otra vez en el ruedo, ¿dónde le vas a hacer para conseguir pareja? O sea, ¿cómo le haces, no?" Y yo le dije, "Pues no sé, todavía no estoy en ese momento, pero pues siempre está el Tinder." Y me dijo, "Se le borraron así así que el color." Y me dijo, "¿Cómo que en el Kinder?" Y yo <risa> dije no, <risa> hablando de sea, sí. yo no, no en el Kinder, en el <risa> <risa> digo, este, nuestros hijos estaban en el Kinder juntos, ¿no? Entonces Ajá, ¿de qué
1: dijo, dijo, va a quitar el marido a alguien.
0: Dijo, vieja descarada, ¿no? <risa>
1: sí. Pero sí, justamente, y, uh -huh. y fíjate, también es este tema de luego, luego tener que casarla Ah, claro. tener que emparejarla porque entonces soltera es peligrosa
0: no, pero eso también pasa con los novios de que cuando se casan y, y que, que y fíjate lo interesante que es para nosotros, o para mí tal vez no sé, pero estamos poniendo sobre la mesa la diversidad corporal, sexual y de género y volteamos a ver lo normal ¿no? y eso es como como de eso se trata, como cuestionar qué es lo normal ¿no? Exactamente. Y, qué, y qué tanto nosotros tenemos que ser y qué tanto pudiera de ser difícil encontrarnos cuando estamos tratando de encajar en un guión, en, una, en un personaje y nos, no descubrirnos como personas, ¿no?
1: Sí, fíjate que es, es un poco lo que una antropóloga que se llama Gail Rubin, ella, ella le nombraba jerarquía de, eh, creo que jerarquía sexual, jerarquía de los actos sexuales, algo así. Sí, la valoración jerárquica de los, de los, de los actos sexuales. Entonces ella decía, hay como una concepción de, de una sexualidad normal, buena, natural, esperada, sagrada, y por el otro lado... Aquí, porque vamos a la cámara. Y por el otro lado... Eh, una sexualidad mala, antinatural, eh, dañina, pecaminosa, etc. Conforme más te vas, a hacer, te vas alejando de esa sexualidad buena, ¿sí? van cayendo más prejuicios. O sea, mientras sea una sexualidad, por decir, heterosexual, en matrimonio, eh, monógamo, procreador, en casa, está perfecto
0: anorgásmica, y, y luego, aburrida, si escasa.
1: Te va, si te va saliendo, ajá, si te va saliendo en cuanto parejas heterosexuales no casadas, o heterosexuales con una vida sexual más abierta, eh, o la masturbación, o lesbian o gays y lesbianas casados, ¿no? O, pero así cada vez van apareciendo categorías que decimos, bueno, esto sí, pero esto ya no. Esto sí lo aceptamos, pero el otro ya no, ¿no? Pero es esta, es esta, es esta el, lógica.
0: El, el gay que sea gay, pero no femenino. Pero, ¿no? Exactamente,
1: ¿no? Y entonces, fíjate, ella en un artículo de mil, de 1800, de mil, no, de 1983, ella decía que hacía falta un concepto de variedad sexual benigna, ¿no? Porque entonces era la concepción, un concepto o sea, había una ausencia de un concepto de variedad sexual benigna, porque entonces era lo, lo, lo bueno es esto, la sexualidad, que es un cuadrito, y todo lo demás es patología. ¿Sí? Justa, justamente eso, eso que ella decía en el 83 que faltaba apareció años después con este concepto de diversidad sexual que se fue construyendo ampliando en diversidad sexual y de género, y ahora es diversidad corporal, sexual y de género.
0: A ver, ahí es algo, ahí me estás, me estás quitando un poquito lo ignorante. Ajá. Entonces, diversidad corporal, sexual y de género tal cual, uh -huh. eso todo es como nuestro actual eh, concepto de variedad sexual benigna.
1: Sí. Sí, es o sea, fíjame, es, esta ausencia que veía ella de ese concepto Ajá. apareció años después, ¿qué es lo que quería decir? Hace falta una concepción positiva, benigna, de una diversidad sexual. Okay. Eso ya lo tenemos. O sea, no hay, no, no desde, esto es sexual es bueno y esto es malo, sino finalmente una, ¿qué es la definición de, de diversidad corporal, sexual y de género? No es una gran variedad. De cuerpos sexuados sí. A ver, dilo despacito Ok Gran variedad de cuerpos sexuados uh
0: -huh.
1: Está amplio Ahí voy,
0: ahí voy
1: Y las múltiples formas uh
0: -huh.
1: Y las múltiples formas de manifestar La sexualidad Y el género en el ser humano Ok, a ver, explícanos más. Sí, o sea, hay, hay dos concepciones de esto, ¿no? Esta es la primera que es la amplia. O sea, cuando M hablamos de M diversidad M perdón, múltiples...
0: Lleva formas, acento, ¿verdad?
1: Sí, sí. ¿En lleva, la U? En, en la U.
0: Múltiples. Ah, ya, ya. Perdón. Está bien. ¿Qué maldito colegio. <risa> ahí
1: está. Ok. ¿El amplio de cuerpo sexual, y múltiples, manifestar la sexualidad? Y el género en el ser humano, sí. O sea, esta es una primera definición amplia. Es decir, cuando hablamos de diversidad corporal, sexual y de género, nos vamos a referir a la gran variedad de cuerpos sexuados. Sí. Y a las múltiples formas de manifestar tanto la sexualidad como el género en el ser humano. O sea, todos entramos. Todos los tipos de cuerpos sexuados entran. Todas las formas de sexualidades y de géneros
0: entran. Ok, aquí hay algo, hay un tema que sí creo que... Y me voy a ir así como que al al, al extremo. Uh -huh. Porque tuvimos un programa eh, con unos abogados hablando de abuso sexual uh -huh. y un perito nos hablaba acerca de unas cifras horribles de pornografía infantil y de tal, 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 y que creo que... Uh -huh. Ay, bueno, y ahí uno, una persona que comentó en el programa, que por cierto, si alguien quiere comentar o preguntarle algo a Paco, con todo gusto, háganlo. Eh, pero una persona del público nos decía, ¿qué onda con los pedófilos que quieren normalizar la pedofilia? ¿Los pedófilos entran aquí? Es que en esta concepción entra
1: todo. Todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira, no, no sé qué tanto nos podemos meter como psicoanalíticamente. ¿No? Pero eh, Freud lo decía en 1905. A diferencia de la sexualidad animal, que está regida por el instinto, donde el instinto tiene un objeto que lo mueve predeterminado por la naturaleza, el ser humano no. Por eso es pulsional y la pulsión no tiene un objeto, sí, o sea, no tiene un objeto de nacimiento. No está marcado por el instinto, uh -huh. no está marcado por la naturaleza es un objeto que se, que se tiene que construir, uh -huh. ¿sí? Y ese objeto puede ser cualquier cosa. Por eso dice, el, el objeto de la pulsión es contingente, puede ser cualquier cosa. Sí. Ahora sí, dependiendo del momento histórico, se van a permitir unas, se van a prohibir otras, se van a regular, pero que en la sexualidad humana está eso, ahí está, Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Eso es lo que la humanidad ha tratado de regular. ¿Sí? Que es lo que pasa, por ejemplo, con este tema de la pedofilia, donde decir, a ver, o sea, de entrada no es una orientación sexual. ¿Sí? Y aquí, aquí yo, en este tema de la, de la pedofilia, yo me tomo de la mano de una psicoanalista neozelandesa que, que me gustaba mucho, que se llama Joyce McDougall. ¿Sí? Ella decía... La perversión para ella. O sea, la perversión es un tipo de acto sexual impuesto a una persona no consintiente o no responsable. Claro. ¿Sí? Un tipo de acto sexual impuesto hacia una persona no
0: consintiente, alguien que no lo consiente. Bueno, pero también, por ejemplo, en el psicoanálisis vemos la importancia de la ley. ¿no? Ajá, y ajá. la importancia de asumir la ley no sí. Y eh, legalmente Antes de los 18 años No tenemos por ley eh, Derecho a consentimiento O sea, nuestro consentimiento no ajá, tiene ajá, validez
1: ajá. Por, por, por eso ya decía Hacia una persona no consintiente uh -huh. y no, O no responsable entonces decía, uh -huh. no consintiente, el, como, el, como el, el, el paradigma es la violación. Claro. Pero, pero puede ser, por ejemplo, el exhibicionismo, okay. donde va este hombre y, y van unas chicas de secundaria y les dicen, ay, no sé qué, y está en el ¿Es carro. Y les enseña el pene, ¿no? Uh -huh. El voyerismo, no en el sentido de la persona que se excita viendo, sino en el sentido de que va una persona y se asoma por un agujerito y ve a alguien bañarse sin su consentimiento,
0: uh -huh. ¿sí?
1: Ese tipo de actos serían no consintientes.
0: Y eso sería una
1: perversión. Eso para ella sería como una, una forma de perversión, ¿no? Que al final de cuentas es como un, un, eh, una deshumanización del otro, una desubjetivación del otro. Y no, y no responsables, ella mete a los niños. Porque un niño puede ser consintiente. Sí. Puede decir sí porque le das un dulce, por lo que sea, pero no es responsable de ese sí. Okay. sí entonces, por eso, ahí me tomo de la mano de joy McDougall y me parece, más allá de que le pongamos ese, ese término de perversión o no, ese, te, ese, ese tema del de abuso del otro. Claro. Pero, sí, que creo que también en la teoría psicoanalítica, eh, no lacaniana, eh, me parece que con el tiempo se ha ido más convirti más que una estructura, más que un tipo de mecanismo en particular, más bien tiene que ver con la desubjetivación del otro, el abuso del otro, el no tomarlo como humano, el, uh -huh. el no tomar en consideración sus deseos y sus necesidades. Sí, ¿No? el no ser
0: empático, el no tener... Ajá. El, uh -huh.
1: Pero de entrada, se tiene que poner esas regulaciones porque existe. Claro. Y existe porque así, el, no digo que esté bien, pero sino que así es la sexualidad en el ser humano, ¿sí? Es diversa. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no diciendo todo está bien, sino diciendo está todo eso y, por lo tanto, claro. se ha tenido que regular. Sí, por supuesto. Si no
0: existiera, no habría necesidad de la o ley.
1: Sí, exactamente, exactamente, ¿no? Si Entonces, no. En, un, en una primera instancia, cuando hablamos de diversidad corporal, sexual y de género, se incluye todo. Sí, todo lo que decimos que es normativo y lo no, no, y lo no normativo y lo
0: no, no, o lo que o sí, o puede entrar dentro de la ley o fuera de ella
1: más o menos porque, porque luego también con el tema de la ley es, es muy complicado eh, Cristi, porque por ejemplo eh, la homosexualidad era delito Sí, por mucho tiempo fue delito claro, incluso y, Sí. En, en este momento, en algunas partes del mundo, sigue siendo un delito y en 6, 7 países del mundo es un delito que se paga con pena de muerte.
0: No, no te vayas tan lejos. Digo, no sé qué tan eh, fidedigna o, o científica sea mi referencia de TikTok, pero decía, ayer veía un videíto y decía que creo que en más de 10 estados de Estados Unidos el sexo oral es un delito. O sea, como sí, sí, sí. en sí, 2020. Por eso, por eso el tema de, de la legalidad sí, pero también sí. nos tenemos
1: que ir con cuidado. Porque sí. también si le damos un recorrido a la historia, eran ¿No? ilegal muchas cosas que ahorita pensaríamos absurdas de que una mujer pudiera estudiar o pueda trabajar o las personas afroamericanas o los uh -huh. judíos.
0: Si o, lo algo, o algo... Eh, que ahorita vemos como terrible, como que un señor de 30 se case con una niña de 12.
1: Y, y si le damos un recorrido por nuestros abuelos, pues el mm. abuelo de 30 y tantos se, se casaba con la abuela de 13. Y no sí. es que fuera un pedófilo,
0: ¿no? ¿no?
1: O incluso, yo sé que es un tema este, eh, medio escabroso, pero a veces yo lo digo. Pues, ¿qué pensarían de un hombre de 60 y una niña de 13 y todo el mundo es un pedófilo y un pederasta? Y dije, bueno. Y les digo, ¿y si él se llamara José y ella María? Y, ah, caray, pues sí, porque José tenía arriba de 60 y María tenía 13, 14 años. No más que en el contexto histórico
0: claro. es otro. Es otra cosa. ¿Sí? Es claro. otra
1: cosa. Y no es como, ah, es que estoy a favor de la pedofilia. No, sino siempre hay que verlo mm. en el contexto histórico muchas
0: de esas cosas, porque si no, nuestra visión es muy cortita. Y yo creo que una de las cosas por las cuales muchos de nosotros pudiéramos evitar hablar de la diversidad corporal, sexual y de género, o por la cual no quisiéramos, o sea, quisiéramos como guardar estos temas. Es porque nos da miedo, ¿no? Y nos da mucho miedo, o sea, la cadena de pedófilos, o que nos roben a nuestro hijo eh, y bla, 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 ¿no? Pero por otra parte, el que no lo hablemos, Ajá. yo siento, el tabú hace... Que las cosas se salgan de desproporción, sí, sí, que sí, no sí. informemos a nuestros hijos, uh -huh. que no haya suficiente eh, infor información al respecto para protegerlos, ya sea de otros, de nosotros o de ellos mismos, como en uh -huh. su autojuicio o uh -huh. en claro. su estudio, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Por eso hay que también, fíjate, esto que tú dices de, 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 del temor que tienen los papás por sus hijos mucho tiene que ver con este discurso, que te digo, es el mismo discurso que ha aparecido con las mujeres, con los afroamericanos, con los judíos, nada más que ahorita ese otro, ese otro que parece que es amenazante, es la comunidad LGBT. Porque entonces dicen, hay que tener cuidado con la ideología de género, porque lo que quieren es homosexualizar a nuestros hijos. Quieren, per, van a permitir que nuestros hijos cambien de sexo, van a permitir que hombres vestidos de mujer se metan en los baños de los niños. Van. Entonces, eso obviamente alguien que no tiene conocimiento se espanta, evidentemente, y entonces claro. no, porque entonces la comunidad gay es peligrosa. Pero es, es, insisto, es el mismo discurso donde vas poniendo a un otro como peligroso, uh -huh. y pasó con los judíos, y, pasó, y lo escuchamos con los hondureños, y. y Digo... Sí, con las mujeres, vemos, con, con las los ricos, con te, los pobres, te, con te los... Tenemos el, el, el mejor y peor ejemplo en el siglo pasado, lo que pasó con los campos de concentración nazis. O sea, empieza con un discurso donde los judíos son peligrosos, son usureros, tienen enfermedades, y terminan en los campos de concentración muriendo millones de judíos. Uh -huh. Sí, y entonces hay que tener mucho cuidado con estos discursos de odio porque es bien fácil, igual, en el Renacimiento con estas mujeres que eran peligrosas porque copulaban con el demonio y se comían los niños y eran las brujas, ¿sí? Y entonces y, y nuestra concepción de las brujas sigue, sigue siendo la misma cuando uh -huh. eran mujer, mujeres curanderas, uh -huh. o sea, mujeres sabias pero como iban en contra de esta
0: concepción
1: de los hombres o sea, que, pues lo que
0: Sí, pues que sí, se sabían aquí. se sabían un conjurito o se sabían un, una hierbita o, o que sus manos de, con otra temperatura podría aliviar un cólico, qué sé yo, ¿no? Y, y esas eran las que eran acusadas de brujas y, y, y muertes en hoguera,
1: ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esos, con esos discursos que ahorita ya están como fuera de lugar, pero hay otros muy, muy recientes como... No podemos permitir que los homosexuales se casen porque entonces van a destruir a la familia, ¿sí? Y entonces claro, hay cuando... que manifestarnos para que, no, no sé qué, bueno. bueno. entonces esto nos lleva a la
0: segunda definición. Dame un segundo, de la, antes a, a, de que pasemos paso. a la segunda definición. definición. Brenda Chávez, uh -huh. le ah no, Mariana le recomienda a Brenda Chávez el video, muchas gracias. Daniel Ramos dice, qué risa la anécdota de Cristina, jajaja, ja, ja, pero a la vez la gente bien perdida. Pues yo creo que yo en algún momento también pude haber estado bien perdida, ¿sabes? O sea, creo que todos nos podemos perder. Sans Diego dice, un gusto escucharlo, maestro Francisco Anguiano Castillo. Saludos. Y allí yo te dije, vamos a poner tu nombre completo y tu no, nada más, Francisco. Aquí, aquí Sans Diego ya te pone con todo apellido materno y, y paterno.
1: Muy bien. Eh,
0: Tere González dice, saludos, licenciado Anguiano, saludos, un abrazo. Tere y ya, esos son los comentarios que llevamos hasta ahorita,
1: y Muy pues bien. gracias
0: a la gente que, que nos está viendo, y pues por supuesto que hagan su pregunta, insisto, y claro. ya estoy, estoy lista para la definición ah, que me bueno, va a salir lentamente a, a,
1: a, a, antes de eso, porque me acordé ahorita, ahorita que, que Daniel dijo de la anécdota tuya me acordé de otra, a propósito de estos temas no de la sexualidad pero sí de, 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 de este tema que se llama la heterofobia que es el miedo al otro, al extraño, al forastero, ¿sí? Ya. Yeah. Así lo define Fernando Sabater, el, el filósofo, el filósofo español. ¿Qué pasó?
0: No, okay, que es algo súper interesante ah. porque, pues, no sé, o sea, diferentes, pues, todos, o sea, no somos, ninguno somos igual. Exactamente. Y es ahí donde dices, pues, estamos, ahora sí, con todo, o sea, me, me uno, estamos bien perdidos. O sea, ah. ¿en qué momento nos da heterofobia? O sea, nos da fobia a lo diferente, cuando ninguno de nosotros, ni siquiera gemelos, somos iguales.
1: Uh -huh. No, no me voy a meter mucho porque ya yo creo que nos meteremos en otro en otro programa. Porque ¿Qué vamos a tener? Es, es, es un, es un, es un tema bastante amplio. Más voy a comentar una anécdota. Una vez estaba en un colegio privado, este, dando charlas de estas, y, y decía un chico, era como de, de noveno, como de tercero secundario, decía Mi mamá es la típica sanpetrina, ella no le gusta que me, que me junte con gente morena Porque dicen que no son buenos Entonces eso lo dijo en el 2010, ¿no? Y luego otro chavito levanta la mano y dijo Mi mamá también piensa lo mismo, ¿no? Y luego el primero vuelve a decir Nomás que mi mamá está bien tonta, dijo otra palabra Dijo, yo me fui a intercambio a Canadá y ahí te das cuenta de la gran diversidad y no pasa nada. Yeah. sí Entonces, obviamente no es de gente de San Petrina, sino es de mucha gente donde es este asunto con el otro, luego es este asunto de, de, es peligroso y entonces hay que, que no, que fíjate, es como, no podemos permitir, aparte meten discursos religiosos, no podemos permitir que los, eso fue con los matrimonios interraciales en Estados Unidos, que los blancos y los negros se casen. Porque va en contra de Dios. Porque ¿Cómo? por algo Dios los puso en continentes diferentes. Y no es broma, o sea, si, si ese era el argumento. Sí, no. entonces, pues, o, o tomar el argumento de la naturaleza, o tomar el argumento de lo divino para sostener esta postura excluyente. Claro. ¿Sí? Entonces, No, pero bueno. es, una,
0: es una cosa, o sea, a mí, pues yo tengo, soy un poco blanca, ¿verdad? Y... Alguna vez me dijeron, eres racista, has de ser nazi. Y yo, si yo fuera nazi, a mí también me hubieran matado porque tengo el pie plano y mido un metro y medio. O sea, <risa> ¿cómo? no. O sea, y, y, y por, o sea, pero esta como miedo a la diferencia también se da de los dos lados. O sea, creo que es sí, importante.
1: Si na nada más que es, es diferente, Cristi, porque uno Hay es un grupo vi. mayoritario. O sea, es un, uno es un grupo privilegiado, socialmente privilegiado.
0: Sí, no, eh, hay aguas, privilegiado, pero no mayoritario.
1: Es que no mayoritario en cantidad de personas. Ah, okay. Es como decir, las mujeres son minoritarias, aunque son más, son más sí. cantidad, pero son minoritarias por, por lugar jerárquico en la sociedad.
0: Ok, porque no, sí. no
1: tienen tanta influencia. Porque Ajá, porque socialmente siguen teniendo menos privilegios. ¿No? Okay. Este, entonces ahí es donde si sí hay diferencia, donde este, aunque el, el blanco el chavito blanco en la primaria secundaria es el único güero y a lo mejor le pueden tirar bullying, sí. seguramente él va a batallar mucho menos que los otros para conseguir trabajo por ejemplo, todavía sí. Sí, claro. o, para, o, para, o para ganar más claro. son esas cosas que uno tendría que poner a atención. pero bueno, la definición que decía hace rato que es una, una definición más específica. O sea, cuando hablamos de diversidad corporal, sexual y de género, vamos a estar hablando particularmente de cuerpos, sexualidades y géneros no normativos. Ahí voy, ahí voy. Sí, sí, sí.
0: ¡Ah!
1: ¿Ok? Cuerpos, no, sexualidades y género normativos, o sea, son personas que salen de la heterosexualidad, son personas que salen de la... ¿Monogamia? No, 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 no. particularmente okay, es vale, que, que salen de la heterosexualidad, uh -huh. salen de la cis cisgeneridad, que ahorita le explico, y salen, más bien, y tienen cuerpos... No diádicos. Ok, o sea, particularmente se va a hablar de personas que sus cuerpos no corresponden a los de macho y hembra. Okay. Es, esos son los cuerpos no normativos.
0: Te vas a tener que mandar todo esto antes en un para los como, próximos programas, okay, para como poder quiera, tenerlo ahí, okay, porque okay, sí, por, creo que es súper importante okay, entender esto, porque... Okay, como quiera, eh, cada, cada
1: tema, eso es un tema de programa. Ok, vale, ¿sí? vale, vale, aquí, vale. Por eso quise empezar con este hoy, porque es un panorama general. Ok. ¿sí? Cuerpos okay. que Maripo. salen okay. de, 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 de lo macho y hembra.
0: Y es, ok, pero... Sí,
1: que, se, que les llaman cuerpos diádicos a estos cuerpos. O sea, cuerpos que... Los cuerpos diádicos son los normativos, son cuerpos de macho y hembra. ¿Cuáles son los cuerpos que no son, que no entran? Son los cuerpos intersexuales, antes conocidos como hermafroditas. Ok. Sí. A lo mejor la gente los ubica más como hermafroditas. Sí. Sí, entonces... Todos esos cuerpos se llaman cuerpos intersexuales porque salen de, de, eh, de lo esperado de estos cuerpos de macho y hembra humanos.
0: Que, que el, o sea, genuinamente, o sea, ay, es que si, este, si es me abre es como de cómo, Ajá. ¿no? O sea, porque, que, y de alguna manera que me, padre, me parece padrísimo este programa porque la que más va a aprender aquí soy yo. <risa> o sea, pero como de cuántas semafroditas existen, o sea, ¿estás hablando de qué? ¿Muchos?
1: Claro, claro. Sí, cuando veamos ese tema vas a ver cuántos hay, ¿sí?
0: O sea, Mira. no es como esta cosa como una entre un trillón así, no.
1: Ah, ah, bueno, es que una cosa es, este, como la estadística de cuerpos intersexuados y otra cosa es cuántos tipos de cuerpos intersexuados hay. Ah, ok. Sí, más o menos algunas cifras... Me estoy metiendo un tema que después nos va a tocar, pero más o menos las cifras hablan de que es muy parecido a la cifra de pelirrojos. Ok. Ok. Como que son muchos. Son muchos, claro. Claro, en diferentes niveles.
0: ¿no? Que también en algún momento dijeron que los pelirrojos estaban... Sí, o, claro. por diablo, claro. <risa> o sea, yo soy el diablo hablando. Claro, sí, igual que los zurdos. Sí, exactamente. Sí, los diestros. O, o, o,
1: ¿Dónde está? Los diestros y los siniestros. Claro. ¿No? Entonces, bueno. Este, ¿cuáles ¿cuál son los cuerpos esperados? Son los que tienen una cierta consistencia de, por decir, cromosomas XY, testículos. Pene, próstata este mayor testosterón, eso es lo esperado en los cuerpos de macho. Uh -huh. Y XY óvulos, trompas de Falopio, útero, óvulo, eso son los cuerpos en esa consistencia, o sea, de uno y de otro, de uno y de otro, Ajá. eso es los cuerpos diádicos. Los cuerpos normatizados. Los que se salen de eso son los cuerpos intersexuales, donde puede haber una variación infinita de esas cosas. Un pene, un pene pequeño, bueno, no sabemos si es un pene pequeño o un clítoris grande, pene y una vulva, una vulva pero con testículos, cromosomas XXY, o sea, en cualquiera de esos niveles vamos a encontrar variaciones. Y
0: Entonces, a ver,
1: a ver, Paco, y todo
0: sí. esto estás hablando de que natural.
1: Sí, todo eso no, es pura, pura o sea, biología
0: No cirugía
1: No, pura biología
0: Pura biología, sale así sí, estas variaciones
1: Nomás que hay otra vez Dos formas de verlo Desde un, un, de un, para, un paradigma Patologizador uh -huh. Donde dice O son machos o son hembras y lo demás son anomalías Son trastornos Son disfunciones Qué sé yo o desde un paradigma de la diversidad, donde desde la misma naturaleza vamos a encontrar una diversidad de cuerpos, sí porque luego cuando nos metamos con el tema de la intersexualidad vamos a ver lo complicado que es en la vida de las personas intersexuales todo lo que se hace con ellas. Claro. Sí, entonces bueno, esa es una parte, la otra es que se salen de la cisgeneridad Co sí, es como se escribes? Con S, S, S con C y S. Ok. Una persona cisgénero...
0: Espérame que es ya, ya me pasé
1: de las cositas estas que me permite el programita. <risa> ok, ok. Una persona ¿Sí? cisgénero Ajá. es una persona que se identifica con su sexo asignado al nacer. Ok. ¿Sí? O sea, si a, si a mí cuando nací me asignaron como niño y me siento niño, soy cisgénero. Okay. Si a mí al nacer me asignaron como niña y me siento niña, soy cisgénero.
0: ¿Esto es para los cuerpos intersexuados? No, eso es para no, todo mundo. Para
1: todo mundo, ok. O sea, cuando tú, cuando, cuando tú estás embarazada y entonces, ahora es en el eco, no es al momento del nacimiento, en la mayor parte de las veces. ¿Y ven los genitales de ese bebé?
0: Uh -huh. A El partir de ese momento
1: se le asigna un género.
0: Uh
1: -huh. Y le dicen, ah, entonces es niño.
0: Bueno, ajá. ¿Sí? Y te dan un globo.
1: Y te dan un globo un, un, un puro, <risa> lo que sea. Si ese bebé se siente niño, es cisgénero. Ok. ¿Sí? O sea, la gran mayoría de personas son cisgéneros. Claro.
0: Pero, ¿y qué, pero ¿qué onda con...? si yo nací con una un cuerpo intersexual ahí como qué, Te, de, tendría es que, que uh, coin, tendría que ser bisexual o cómo. no de, es que depende ¿para
1: porque ser género? De, depende qué se hace no 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 depende, porque las de, de, depende, depende qué, de qué se así. hace con esos cuerpos pero de entrada siempre se les asigna un, un género
0: ¿Sí? aunque y tengan el, ambos genitales
1: sí porque regularmente, lo vamos a ver cuando veamos este tema, lo que hace el, 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 la medicina mucinas. es, ajá, los vuelve hacia un lado o hacia el otro. Claro. Y se les asigna un género, se les asigna un sexo.
0: Y se les pregunta a los papás, ¿qué quieren, no? De. Ah, es... Hay, bueno, es el temota que dice. Sí, ajá.
1: Entonces, in, entonces, es igual que con personas intersexuales. Por eso no es que te identifiques con tu sexo biológico, sino es que te identifiques con tu, con tu sexo asignado al nacer.
0: Te voy a decir, te voy a confesar algo, así uh -huh. como se los confieso a veces a mis pacientes. No sé por qué, uh
1: -huh.
0: pero estoy temblando, Paco. O sea, <risa> es como, me siento como atropellada por todas estas cosas, como dices, como, si me o explicas, es como, ay, sí. o sea, son muchas, no sé, se me ocurren tantas cosas, o sea, ¿Qué, sí. qué sentirá el papá cuando le dicen qué claro. sentirá el niño cuando sepa claro. que lo mutilaron ¿Qué, claro. qué como no sé muchas cosas muchas claro. cosas qué sentiría yo si me o sea si me encuentro en esa situación por o sea, ¿qué? ay no sé se me hace como muy complejo
1: uh -huh. fíjate hace, y aparte
0: hace super tabú o sea me estás hablando claro. de cosas que en mi vida Claro. en mi vida
1: claro. y eso es que soy de... medio curiosa ¿no? Ese, y ese es si no, no fuera pro... terapeuta ese es uno de los problemas de esto, uh -huh. que no se sabe
0: no sabemos, y entonces ¿no?
1: cuando llega a pasar, la gente se vive como monstruo,
0: claro claro,
1: sí. fíjate, hace poquito me pasó algo curioso en una de mis clases que estábamos viendo justamente el tema de la intersexualidad, entonces yo les decía desde el discurso médico se patologiza estos cuerpos Sí, sí, son anomalías, son trastornos de tal. Un nuevo paradigma es verlo, es verlos desde la diversidad como cuerpos diversos. Entonces, una alumna me decía no maestro, pero es que de la medicina, y, y yo estudié farmacología o no sé qué estudió, y entonces es que, me decía y eso es lo que me hizo bien, bien, bien importante es que con esto que usted está diciendo viene y me tumba todo lo que yo he estudiado uh -huh. y dije qué, qué interesante eso porque eso es lo que pasa luego no nos queremos deshacerlo con lo que hemos aprendido porque queda sí por, por este conocimiento nuevo yo creo que pues, en el caso de ella no es que se derrumbe todo porque uh -huh. yo no estoy diciendo que no sea cierto lo que estoy diciendo es que hay un cambio de óptica sí o sea es uh -huh. pensar estos cuerpos no como patológicos sino estos cuerpos como cuerpos diversos porque entonces la vivencia subjetiva de estas personas es bien diferente. Uh -huh. Pensar que tienen un cuerpo anómalo, un cuerpo eh, difuso, un cuerpo indiferenciado,
0: a que tienen un cuerpo diverso, como claro. cualquiera.
1: Así sí, como en hay ese sentido. Si sea, claro. ¿no?
0: sí, yo, yo, yo mido 1,53, un metro punto 53, sin, sin tacones, ¿verdad? Con tacones como dos metros, no te creas. <risa> no, sin tacones. Y, y en algún momento alguien me dijo este, que cuatro centímetros menos y yo hubiera sido definida como enana. ¿Sí y
1: es implicó? así como... O
0: sea, sí, o sea, es como...
1: ajá, ah, o sea, no, 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 no. no, Y no porque ser, ser enano de talla pequeña sea malo. No, ¿para es, es, y, y es, qué y es, ponerle nombre? Y, es, y esa lógica, esa lógica... De verdad, lo vamos a ver con el tema de intersexualidad. Es, es tan, es tan boba porque hay algo que se llama el falómetro, que es a partir del tejido eréctil. Si es muy grande, pues ya no puede ser clítoris. Si es muy chico, ya no puede ser pene. A partir de ahí.
0: No. En
1: estos bebés intersexuales. ¿Sí? Porque, el,
0: ah, digo, otra vez súper ignorante, porque el pene y la vagina son exactamente lo mismo.
1: Porque el cómo? pene y el clítoris. Digo, sí, es, perdón. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, si hay una masculinización del feto, eh, este tejido eréctil crece y se convierte en pene. Si no, es, es, es clítoris. Los labios se cierran y se hacen escroto. Los, los, los ovarios se bajan y se convierten en testículos. Sí, o sea, es lo mismo. Por eso la intersexualidad, o sea, el tema del sexo es un continuo que va de macho a hembra o de hembra a macho y en medio hay muchas variaciones intersexuales hay un libro bueno se los enseño ya cuando veamos este tema, no va para terminar esta definición porque luego se nos va a acabar el programa entonces, lo cisgénero es eso, cuando una persona se identifica con su sexo asignado al nacer la gran mayoría de las personas son cisgénero y eso es lo normativo en cuanto al género si se salen de eso ya son géneros no normativos, las personas no binarias, los transgéneros, los travestis, este, todo eso, ¿no? Y en el tema de la sexualidad, lo normativo se llama heterosexualidad, que es la atracción por alguien del otro sexo, eso es lo normativo en cuanto a la sexualidad. Si se salen de eso, ya son sexualidades no normativas.
0: No, ya esto es esto es un mundo. No, o sea, sí. Y te, te, te voy a decir una cosa, o sea, y esto sí lo, yo lo he pensado inclusive como por lo, los pre, los prejuicios, ¿no? Uh -huh. Los prejuicios de alguna forma nos hacen tomar decisiones bien rápido, ¿no? O sea, como bueno, malo, peligroso. Claro. Este, o sea, y eso en un sentido, o sea, lo pienso pues nos hace como pues más que funcionales, efectivos, capaces. Es que es, que Entonces, es más práctico, más es sencillo, más rápido. Sí. O sea, menos es más angustiante. Consíguete un buen partido como es, así, 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 y ya está. Te conseguiste tu príncipe azul, ya lo tienes, ya, feliz para siempre. O sea, ¿Sí? es así rápido. Hasta puedes elegir marido sin conocerlo, ¿no? O sea, es como tas, 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 tas. Y, le, y se lo puedes elegir a alguien más, y lo, o sea, como pum, 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 ya está. Y la vida es tan mucho más complejo que Claro,
1: eso, claro.
0: pero es mucho más difícil entrarle como no sé, o sea, estos prejuicios y entre más amplios menos necesitamos como pensarle. Ajá. Y es pero que, al mismo tiempo que... más nos alejamos de nosotros de nosotros mismos, ¿no? Es que,
1: mira, es, esa ha sido la lógica por muchos años, es lo que no entra a, en esto es patología. O sea, lo que no entra en los cuerpos diádicos, en la heterosexualidad y en la cisgeneridad es patología y ya, bien fácil. Bien fácil. Y ahora no, ahora es pensar y es que, en esa es que, diversidad, Claro. Donde todos entran.
0: Y yo lo entiendo, o sea, bien fácil cuando tú cabes.
1: Claro, Pero donde
0: tú no quepas, claro. Dios santo, qué difícil. Exactamente. Y exactamente. ahí y qué cómodo para decir, no, pues es que así debe de ser, pues obviamente lo va a decir quien sí cabe. Claro. No. Que ahí
1: Porque... está el tema, ahí está el tema de los privilegios. Sí. Ahí está el tema de decir, ay, pues las viejas, que no, tampoco. Ah, sí, pues eres. Para hombre. que hacen tanto pedo. O como dicen, los heterosexuales dicen, algunos heterosexuales dicen. Ay, ah, es que eso de la salida del closet ya, ya no, no es... Yo a veces en, en mis cursos les digo, no es obligación. Nada más piensen de esta sesión a la otra la posibilidad de salir del closet con alguien como, como un mero ejercicio de... Y uno se encuentran con cosas bien interesantes y dicen, es que la verdad, sí, sí me espanté y sí me angustié y a quién le iba a decir una vez una chica decía en un curso que le dijo a la mamá y así lo llevó. Y le dijo, a la mamá, ¿sabes qué? Soy lesbiana. Y la mamá le dijo que entonces que tú y que quién sabe qué. Y al final la chavita le dijo, mamá, ¿sabes qué?
0: No te creas, ok.
1: Es un ejercicio de un curso, pero me tienes bien decepcionada como, como mamá. O sea, me decepcionaste como mamá por lo que dijiste. O sea, ¿cómo es posible? Cómo, cómo Porque yo ahorita te digo, no soy ya pero si sí fuera, que eso es lo que uno escucha todo el tiempo, cada vez menos, pero lo seguimos escuchando todo el tiempo, con lo que pasa con los papás de hijos gays, de hijas lesbianas, de chicos trans, donde es entendible la, 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 lo, lo complicado que es para los papás también, pero de repente dicen cosas, una vez un, un amigo me decía que cuando descubren que, que, que es gay, este, su mamá le dice eh, ya no quiero que laves la ropa junto con la de nosotros, porque algo se nos puede pegar me explico, este, o oh, una historia que escuché de un chavito. Pero, de... pero, esta, pero espérame, pausa.
0: ¿Qué, qué terrible ser el muchacho que te diga eso a tu mamá. Ajá. Pero, la mamá está hablando desde la mera ignorancia. Sí, claro. Sí me explico. Sí, claro, o sea, o sea
1: te... no, no es un asunto de odio, no es un asunto de, 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 de fregar al otro. Bueno, te voy a decir otro ejemplo, no un una vez me comentaron de un chico del CUM, de secundaria, que la mamá lo amarra en un árbol para que sus hermanos le peguen, para que le quiten lo gay.
0: Sí, ¿Sí? esa o sea, historia de,
1: también hay las violaciones... Pero de todos los niveles, insisto, cada vez menos, pero sigue pasando. Sí, y muchas cosas que yo he escuchado no es que la mamá quiera hacerle daño a su hijo, sino piensa que es por su bien, pero... Ah. pero resulta lo, lo contrario
0: sí, que, que ahí está como donde nos metemos en qué está bien y qué está mal y quién dice que, que es eso no que es otra vez el privilegio o sea, Mario Arturo Arturo Morales este, una, un saludo Mario dice, no entiendo la diferencia entre cisgénero y hetero
1: sí eh, eh, mucha gente lo confunde lo, lo, eh, lo hetero es lo normativo para la sexualidad y los cis, o los cisgénero, es lo normativo en cuanto al género. Si a mí me gusta una mujer, si yo como hombre me gusta una mujer, soy hetero. Si a ti, Cristi, te gusta un hombre, eres hetero. Ese es el tema de la sexualidad. En el tema del género es, si a mí me dijeron cuando nací que era niño y me siento niño, me siento hombre, soy cisgénero. Si a ti te dijeron que eras niña y te sientes niña, te sientes mujer, eres cisgénero
0: independientemente sí. a que eso coincida o no con mi cuerpo.
1: por ejemplo, Independientemente si me... cómo coincida e independientemente de quién te gusta, lo que pasa
0: es que... A ver, es... por ejemplo, perdón, igual sí. y esto nos puede ayudar. Si yo tuve un, un bebé que le pudimos haber asignado el género de niño, pero en mi trato yo le digo, te llamas... Fernanda, vas a llamar, o sea, eres niña, te he visto de niña, yo te asigno como madre y, con, y, le, y te presento como niña y esa niña que biológicamente y en su acta de nacimiento podría decir que es niño, ¿ella es cisgénero?
1: Eh, Porque es yo que... le estoy
0: asignando que es niña, aunque es, no coincide con
1: su cuerpo. Es que, es que está, está, lo del cuerpo no importa. Lo que, lo que, me, lo que me llama la atención es que en el acta, o sea, ¿por qué una mamá trataría como diferente pues, a, a un niño de esa manera? O sea, yo sí, nunca, escuché, nunca he escuchado eso. O sea, finalmente eso tiene que ver con la asignación. Independientemente de su cuerpo, ahí sí. Si yo la asigno como niña, la trato como niña. Luego vamos a ver ejemplos. Ok. Si esa persona se siente niña independientemente de su cuerpo, sea, pues si es género. Ok. ¿Sí? Vale. Eh, aquí el asunto un poco creo que, que la confusión que pueda tener Mario es que, que, que mucha gente no alcanza a diferenciar lo que es la identidad de género de la orientación sexual. La identidad de género es yo como me identifico, me identifico como hombre, como mujer, y la orientación sexual es quien me gusta.
0: Ya, el cisgénero es hacia mí y lo género es hacia el otro.
1: Más o menos, sí. Más o menos. Es, Lo que es yo shock. siento a por
0: el otro. Ajá. ¿no? Que yo pudiera, por ejemplo, ser cisgénero y sentirme... Ajá. Atraída mujer, por mujeres. Pero yo sentirme mujer. Y tú sentirte mujer, exacto. Ajá, claro. O yo tú? no sentirme mujer Ajá. y no ser cisgénero, pero Ajá. sí ser homosexual.
1: Exactamente. ¿Verdad? Sí, okay. sí, sí. sí Está complejo, sí. pero pero Sí, sí, sí. sí. Si sí, luego te paso hay una tablita para poderla compartir porque creo que nos va a servir un poquito ahí para, para graficar todo esto.
0: Mira, te voy a decir lo que se me hace a mí lo más enloquecedor del mundo. Uh -huh. No puedo dejar de pensar en términos prejuiciosos para entender el tema. ¿Por ejemplo? Como, digo, igual, con, se los digo así con todo respeto y de verdad, como, ah, claro, como la machorra. Sí, sí, sí. Ah, claro, como el jotito. Sí, o sí, sea, sí. no puedo dejar en, o sea, y se me hace como no me gusta pensar así, Ajá. pero es mi referente pero
1: a lo mejor no generacional
0: más, más rápido sí, porque, porque para no, entenderlo.
1: No tienes a lo mejor otros otros elementos, otras categorías claro. menos, menos eh, eh, agresivas o discriminatorias para hacer uso de esas. Sí. Sí, sí
0: porque es algo tan lejano a mi burbuja
1: aparentemente. Ampar sí, claro. Porque, ah, vayan, claro. porque vaya, las personas intersexuales a veces ni ellas saben que son intersexuales, puedes tener personas alrededor de ti que son trans, pero que no lo dicen, claro. y mucho más personas que son gays o lesbianas o bisexuales y, y que, que tampoco eras. lo dicen, ni se nota. Claro, ¿no? claro. Entonces sí es un asunto no tan lejano como la gente a veces piensa. Claro.
0: Pero es algo que no se dice. Eh, pero, sí. pero,
1: pero suele ser algo que no se dice. Ya cuando se dice, decía un activista de aquí en Monterrey, se te cae el fantasma. O sea, no es lo mismo pensar que entonces los homosexuales hacen, no sé qué, a que mi hermano, mi hijo, mi mejor amigo, mi prima, te lo dicen y platican y dices, ay, pues es como cualquier otro. Claro. Y se te cae ese fantasma, se te cae ese prejuicio.
0: Pero antes de que salga o antes de que se hable, lo pero que si sientes no dice, es que ahí está un fantasma claro, o sea, claro. y, te da, y te aterroriza. Uh -huh. O sea, porque no sabes qué es y porque de, seguramente, como no lo entiendes, asumes que es una amenaza.
1: Sí, 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 claro.
0: Daniel Ramos nos dice qué cañón que nos gusta construir una burbuja y vivir en ella, pensando que nos protege y es lo correcto. Pero nos hace daño y, y hacemos daño porque sí, nos hace, yo creo, ignorantes y rechazamos a los otros. Debemos aprender a vivir en armonía con lo diverso toda la vida, como, a ver, con lo diverso toda la vida, como Ahí toda la vida ha estado. Ajá. Sí,
1: sí, sí. Es que la verdad yo creo que la clave, la clave, la clave, la clave es la diversidad. Acaba de salir a, hace unos días, bueno, no sé, yo me acabo de entrar hace unos días, de una, de una modelo de Calvin Klein, que es una mujer... Transgénero, negra, lesbiana, gorda. O sea, está genial, porque rompe con todos los estereotipos. ¿Qué hacen esas publicidades? O sea, esa publicidad no va a ser que vaya más gente lesbiana ni que vaya a haber más gente trans, no. Va a ser que la gente se sienta identificada y que se sienta incluida. Es decir, ah, ahí estoy, me represento. Eh, yo que estoy gorda, ahí me represento, no, no más con puras flacas o yo que soy afroamericana ahí me represento, no nomás que puras blancas o yo que soy transgénero ahí me represento, no nomás que puras mujeres cisgénero sí uh -huh. o sea, esta publicidad lo que hacen es
0: abrir a la diversidad oh, a ver, Gaby Barra dice yo entendí que al asignarle el sexo y tú te identificas con el asignamiento, eres cisgénero
1: sí, Corre exacto cor correcto. así es Luego.
0: Magdalena Castañeda Hernández. ¡Bravo, teacher!
1: Saludos, Magda.
0: Pamela Guajardo. ¿Las personas trans también nos podemos considerar género no binario?
1: Eh, es que hay, hay, muchas, hay muchas concepciones de esto. Por ejemplo, hay personas o hay autores que hablan que las personas no binarias son trans. Después cuando nos metamos con ese tema Lo vamos a ir aclarando poco a poquito Porque digamos todos los, todo lo, para, Sobre todo para los gringos Todo lo que se salga de los cisgénero Es trans Hombres femeninos Mujeres masculinas transe, Hombres transexuales Mujeres transexuales Transgéneros Travestis, crossdresser No binarios Pangéneros Todo lo que salga de lo normativo es trans y acá en Latinoamérica pensamos, o más acá nosotros, pensamos lo trans, más bien como personas que transitan de un género al otro. Y las personas no binarias son personas que no se sienten ni hombres ni mujeres.
0: Entonces, para algunas definiciones sí, y para otras no. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Ok, y... Carla Galán dice, Francisco Anguiano, siempre, por siempre, mi respeto y admiración para Saludos, ti. Saludos,
1: Carlita. Un abrazo.
0: Y Mario nos dice, entendido.
1: <risa> Muy bien. <risa> sí. Y, so, y son muchas cosas, Cristi, que de verdad, a veces cuando doy, cuando doy cursos, este, tengo que poner, a veces me decían, es que danos las, todas las horas juntas. Y que dije, no, es una locura. Porque vemos un tema... Lo procesamos una semana, podemos ver una película, no sé qué, y luego vemos el otro tema.
0: Pues es que si a ti te ha tomado 15 años, pues ir armando este mapa conceptual en tu cabeza.
1: Y, y, son, y son dos cosas, Cristi, porque por, por un lado es como toda la información, y por otro lado es todos los prejuicios que todos tenemos. Porque sí, a mí no todo me pasa, después de 15 años trabajando cosas, que de repente pienso algo y digo, ¿por qué pensé eso? O sea, mm -hmm. aquí se me está saliendo la homofobia a mí también... ...o la transfobia claro. a mí también... ...porque claro. es algo de trabajo de
0: todos los días... Es que es lo que te iba a decir... ...o sea, una cosa que me da así debilidad total... ...y que me quiero desmayar... ...es como... ...genuinamente... ...esta onda de que ya no... ...o sea, lo correcto para nombrar algo... ...y lo incorrecto para nombrar algo... ...porque algo... In, ...y luego... ...hay tantas cosas tan diferentes que genuinamente a mí me da como miedo, digo, siempre voy a estar diciendo algo incorrecto. O sea, siempre voy a decir algo que políticamente es incorrecto para esta persona. O sea, cualquier cosa que yo diga que sea un poquito prejuiciosa porque me ayuda a pensar o es mi referente o lo uh -huh, que sea,
1: uh -huh. sí, sí. puede
0: ser ofensivo para alguien. Sí, sí, sí. Y ahí dices, pues, ¿qué, pues, ¿qué problema? O sea, ¿cómo le voy a hacer para hablar políticamente? correcto. Es que no, yo, yo, a nadie, yo pero... creo que no, no tanto
1: es por lo políticamente correcto, sino finalmente cuando cuando te vas adentrando en estos temas que son temas sociales, te vas sensibilizando y te sale, o sea, te sale natural donde este pues ya no no dices, no sé, vestida, ¿no? Y entonces las vestidas, si ¿sí saben? Las personas trans. O ya no dices sí, sí, siempre, como siempre. las noticias de encontraron al, a, a un hombre vestido de mujer, o sea, a lo mejor una mujer trans no pero pero por este desconocimiento pues, se, se sale sí,
0: sí pero yo me refiero o sea como es no y yo no sé dentro de este esquema como esta cosa como que ya no pueden decir la mujer o el o sea o que les dicen la lexpersonex o no sé ah, cómo sí
1: con e ajá ajá
0: o con x es como ahí sí es como crear todo un idioma o sea es necesario tú o sea que has estado como viviendo en esto es, ¿crees que es necesario que genuinamente cambiemos el español o que cambie, para poder...
1: Mira, yo, yo creo que en
0: Y ahí casos... me da, me, perdón, pero me da debilidad pensar como, pero ¿no es esto otra vez meternos en correcto e incorrecto, correcto e incorrecto? ¿no?
1: Mira, te, te voy a decir lo que me tocó escuchar hace dos semanas no me acuerdo con un, un curso que estaba tomando de, de, de psicoanálisis y diversidad sexual con una, con una psicoanalista argentina que me encanta que se llama Leticia Gloster fiorini Es una mujer adulta, grande, ¿no? Este, y ella decía, a mí me cuesta trabajo por mi edad, pero si un paciente me pide que le hable con la E, lo intento. sí O sea, yo no estoy en contra de ese asunto, sino es algo que, que nuevo y uno tiene que adaptarse y uno también tiene... Porque, porque ha pasado en muchas ocasiones donde tenemos que estar abiertos a que, y es una mujer mayor claro. entonces nosotros también que somos de otra generación nos cuesta, o sea, tengo un amigo en, Ar en Argentina eh, Matías, que, que quiero mucho y que trabaja sus temas y, y él habla todo el tiempo con la E yo, se me dificulta mucho, ¿no? Entonces si alguien, le, o sea, no tiene problema con que le hablen masculino o femenino, perfecto y si alguien quiere que le hable de un lenguaje incluyente y con la E, con esa persona lo voy a hacer, aunque yo ah, todo el tiempo no lo hable.
0: Claro, eso se me hace más fácil, es como ponerle un apodo.
1: Eh, pues pues no, ¿No? Sino es, como, es como una mujer hablarle en femenino. Sí, y pero eso,
0: de... es como decir, si tú me dices, a mí me gusta que me digan Paco, pues te digo Paco. O sea, no. Ah, sí, sí,
1: sí, pero yo hablo de como de los pronombres. Ah, claro. Sí, sí, por ejemplo, él me dice, hola, queride. Sí, y pues ahí yo le digo, hola querido. Sí, porque pues, yo me refiero a él como, como, como hombre, porque él se identifica como hombre. Pero si él me dijera, ¿sabes qué? Yo me identifico como un género no binario, no me siento gusto con los pronombres masculinos, prefiero eh, pronombres neutros, pues le hablo con la E. Aunque va a batallar, voy a batallar yo a mis 40 años, que a lo mejor un chavito de 20 no va a batallar tanto. Pero sí claro. es, es, es estar abiertos a esto nuevo también. Sí, como lo que pasa con las personas no binarias, que a, a partir de nuestro pensamiento binario, que es un poco lo que hablabas hace rato, que es mucho más fácil. Es más rápido. Cuando alguien dice, pues es que yo no me identifico como hombre ni como mujer, mucha gente dice, ah, pues es que no, no, entonces no eres nada. Pues no, no es que no es nada, sino que la dificultad es mía, que no puedo pensar. Porque claro. sale del binario.
0: Jesús Acosta dice, reeducación es la clave.
1: Claro. Claro. Fíjate,
0: yo, sí. o sea, dime, dime. No,
1: no, no, y es, vaya, pensándolo como una cuestión de educación y de revisión de nuestra propia postura ante estos temas. Por eso, un tema que te había sugerido es de, de, el de homofobia y ya nos meteremos ahí, porque es clave para entender esto, es revisar nuestra propia homofobia, porque está atravesada todo el tiempo para entender todo. Ok,
0: sí, claro. Sí. Ahorita, yo, yo quisiera... Eh, tengo una reflexión como que creo que es importante y quisiera concluir con ella, no sé si tengas más definiciones que compartirnos muchas pero por lo pronto así, así <risa> nos quedamos yo lo, o sea, lo que pensaba y ahorita tú nos dices con qué te quedas tú del programa, pero lo que yo pensaba es que una de las cosas importantes es que se lo digo yo como terapeuta de o sea, como algo más privilegiado, lo que quieras, ¿no? O sea, y no porque tenga un, un prejuicio en mi consulta, sino que así se ha ido construyendo por razares del destino y por la, la vida, ¿no? Pero todo esto que estamos hablando no nada más lastima, insisto, o sea, no nada más lastima a las minorías, sino que también lastima a las mayorías y mucho, o sea esta onda de qué es lo correcto, o sea, querer diálogo, o sea, meternos en qué es lo correcto y qué es lo incorrecto todo el tiempo y tener un referente que no somos nosotros mismos para qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, hace que muchos de nosotros vivamos personajes y, aún, y no, y no y no nos escuchemos a nosotros mismos. Es, y que, no, es que afecta a todos. Afecta a todos. O sea, entonces o
1: sea, es, es, esta forma, este sistema, esta forma de, de, de entendernos, de pensar la sexualidad y todo, como ha pasado, nos afecta a todos.
0: Pero es, es como tú bien lo mencionas, es la sexualidad, es la raza, es sí. el género, eh, o ajá, sea, es como, ajá. es la, el clasismo, es, o sea, la élite, es la los estar flaca, los, o los,
1: estar los cuerpos, los cuerpos, sí, todo. Porque entonces, si no mido unos 70, si no estoy delgado, si no estoy blanco, si me falta algún miembro, si tengo vitiligo, sí, claro. entonces no, soy, no tengo un cuerpo deseado.
0: No, y aparte, deja tú eso. O sea, eso todavía lo pudiéramos decir ahorita. O sea, lo digo ahorita en nuestra edad de 40, ¿no? Pero, o sea, si nos metemos en ese rollo pues tampoco tenemos permiso de envejecer.
1: Claro, por supuesto, los o cuerpos sea, viejos tampoco claro. son atractivos. Y,
0: tampoco. y ahí estamos todos, pues claro. o sea,
1: ahí. Sí, y si no estamos, vamos para allá.
0: Sí, 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 tenemos buena suerte, porque <risa> sí si no conocer. es porque no, ¿no?
1: Sí, 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 claro.
0: Entonces está canijo. Por eso esta
1: lucha y este trabajo va para, 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 para resignificar muchas cosas. Porque entonces, igual, cuerpos viejos, cuerpos gordos, cuerpos morenos. Enfermos. O sea, cuerpos no entran. ¿Sí? O sea, casi, casi como, como Judith Butler dice, son, son este, eh, vidas que no merecen vivir, que no son catalogadas como humanas, sino como cuerpos abyectos, vidas abyectas, diferentes, extrañas, monstruosas. Y uno lo escucha en la consulta cuando a, a, a alguna persona. Su, su, su sexualidad, su cuerpo, su género no se acerca luego como lo viven.
0: Claro. Claro. Qué doloroso. O sea, hace, no puedo, hace, eh. hace falta mucho trabajo. Sí, claro por ellos, por sus familias, por nosotros, porque vamos a ser viejos, porque vamos pues, claro. con esta pandemia vamos a
1: ser pobres. O sea, Fíjate y, 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 no, y no solamente por la posibilidad todos. De, de que yo pueda estar ahí,
0: no, no, sí, sino, claro.
1: por, sino por empatía también del otro. Sí, decir, por yo, supuesto. yo no estoy ahí. Pero, como quiera, este, me, me puedo puedo hacer una alianza con el otro. Por sí, eso, pero. Por eso decía, sea, no, es, no es reconocer, no es aceptar al semejante, sino es al
0: diferente. Sí, pero bueno, es que igual y yo lo, lo. Tengo una formulita en mi cabeza que de alguna manera me ha ayudado, que es un prejuicio, pero yo pienso como. Y a lo mejor es hasta mi tradición judio-cristiana, ¿eh? Como estoy juzgando al otro, también me pudiera yo estar juzgando yo. Ya. Yeah. Sí, o sea, es como el hacer esta el, no, ok entiendo lo que dices, sí es importantísimo que seamos empáticos con los demás, uh -huh. pero yo también pienso que es como karma instantáneo o como un boomerang, yeah. como si yo no soy empático con los demás, ya, yeah. o sea como se me, pum se te devuelve Sí, pero y, y lo he visto en mi vida y lo he visto en mis pacientes. O sea, cuando alguien anda así de que súper envidioso, anda todo paranoico de que le van a quitar algo, ¿no? O sea, es como porque sí hay estas paradojas uh -huh, uh -huh. como mentales que podemos como encontrar o fórmulas en las cuales nosotros nos metemos, pero sí nos metemos en problemas solos.
1: Sí, digo, pero... Finalmente la, la, la cultura nos, nos, nos marca el camino de, porque vaya, no, no, tampoco podemos salirnos tanto porque no tenemos esos recursos, ¿no? Finalmente con el trabajo de los años personal, pues la gente se va desmarcando de ciertas posturas, de ciertas ideologías que dañan. Sí. Sí, por eso insisto, creo que el tema es, clave es la diversidad, de poder darle lugar a todos en esa diferencia, en esa diferencia
0: de todos, de esa diversidad de todos. Sí, igual y yo lo, yo lo digo opuesto, como en el momento que yo entienda que todos valemos igual. Uh -huh. Entonces yo no yo no puedo yo no tengo miedo de que alguien esté arriba de mí claro. ni voy a ni voy a aplastar al otro.
1: Pero fíjate cómo tú lo, tú no dices que todos seamos iguales, sino que tengamos el mismo valor. Sí, o sea, eso es lo importante, ¿no? No claro. se trata de, de igualarlos a todos, no, que tengamos no, no. el mismo valor.
0: Sí, exacto. No, o sea, justamente no, es eso. no somos iguales,
1: pero todos valemos lo mismo. Exactamente, no es. O todos somos diversos
0: y, y deberíamos Y
1: deberíamos de valer lo mismo.
0: Claro. Y, y ahí es donde te digo, la como el boomerang. O sea, si yo pienso que yo valgo más que otro casi te lo puedo garantizar que voy a sentir que valgo menos que otro.
1: Sí, es, es, es sí, 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 o sea, regularmente ya adentrándonos más detrás de ese asunto de bajar al otro tiene que ver con que yo me siento menos. amenazado, yo me siento menos. Exacto. Por eso bajo al otro.
0: Exacto. Entonces, sí. donde nos subamos todos, a todos, o sea, insisto, o sea, yo sé que tú estás luchando y estoy de, contigo en, en esto, ¿no? O sea, sé que tú nos haces voltear a ver al otro con empatía, pero yo a lo que le estoy apostando es como que sí hagamos eso que nos dice Paco, pero también a nosotros nos beneficia muchísimo. Claro,
1: claro, claro, ¿no? por supuesto. O sea, el, el tema de la homofobia afecta a los heterosexuales, claro. el tema del machismo afecta a los hombres, o claro. sea, claro. eso es indudable. Exactamente. Indudable. Más eso que nos pareciera es... que no, pero sí.
0: Claro, o sea, por eso el hombre no puede llorar, por eso el hombre no puede tener miedo. Exactamente,
1: por... totalmente, ¿Verdad?
0: exactamente, claro. Y, y entonces nos afecta a todos, eso es uh -huh. lo que como... Sí, eh... les,
1: les puede ir peor a ciertos grupos, pero a todos claro. nos afecta.
0: Exacto. Sí, igual y aquí es, aquí igual y tal vez estoy hablando desde mi privilegio, ¿no? O sea, porque igual y parezco una súper mala persona de que... ...no lo hagas por los demás... ...hazlo por ti... O sea, como... ...no pero también... ...pero también Cristi...
1: ...eso también es un poco realista... ...porque igual... ...si nos metemos también... psicoanalíticamente y todo... ...pues, pues el, el narcisismo... ...ahí está... Claro. ...y digo finalmente... ...luego lo vas a acomodar... ...de otra manera... ...pero... ...ahí está... ...o sea no, no podemos tampoco... ...negar esa parte...
0: ...claro... ...muy bien... ...bueno y con qué te quedas... ...o qué le quieres... ...quieres agregar a esto para... ...aparte ah, pues. de tus datos de consulta... ...por favor...
1: Ah bueno, pues este me pueden encontrar en redes sociales como, como Francisco Anguiano Castillo para cualquier eh, duda o recomendación de alguna de alguna película, de, algún, de alguna literatura, alguna bibliografía.
0: cuando hice redes sociales
1: Ah, Facebook, perdón. Okay. Facebook, sí, porque... tengo tengo Instagram, pero no me acuerdo cuál es. Este o por WhatsApp por el 811
0: 24. Me, que me equivoqué de lugar ok Estoy...
1: es el 811 24 26 003 igual para consulta
0: o más lento, para más lento, más lento. whatsapp Ajá. 811 24 26 24. 003 igual Ocho... 811
1: 24, 24 26,
0: 26 003 ok Agente 003.
1: Entonces, este, pues igual, para consulta o para supervisión o para, para algún curso también ahí que les interese. Hoy estoy dando un curso de, de diversidad corporal, sexual y de género. Ya es, ya es el cuarto que me aviento al hilo. Empezamos Oye, el martes y, pasado. ¿Y se pueden unir, no? Pues sí, porque como quiera, esta sesión pasada la grabé, entonces si quieren unir, se pueden unir. Ya me avisan. Okay. Este, luego se vuelven grupos bien interesantes porque, como son abiertos al público, está el psicólogo, el psicoanalista, el sociólogo, el abogado, el chavito gay, la chavita lesbiana, el chavo trans, la chava trans, el chavito no binario, la mamá de, hija de con una hija lesbiana. Entonces, vamos escuchando entre todos y vamos aprendiendo claro. entre todos, ¿no? Con y una línea, línea que es la, la, el curso que yo doy, pero con la experiencia de todos. Maravilloso. Y todo esto en línea, ¿no? Y sí, todo esto es en línea, es por Zoom, sí, para no andar con cosas. Sí, no, hay, hay que tener cuidado
0: por por nosotros y por los demás también. Y por todos, claro. El, sí. el burro por delante, por los demás, y por nosotros. <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, la verdad es que me entusiasma muchísimo este seguir coincidiendo contigo en estos espacios y pues poniendo esto pues que ya cosa que no haya prohibiciones por lo menos de hablarlo, ¿No?
1: Claro, exactamente, que se Ideal. puedan hablar estas cosas.
0: Y por, y por ahí empezamos.
1: Claro, y, ¿No? y, y es, y es hacer, hacerlo mucho, hacemos mucho por todos.
0: Sí, por todos, por por todos, por los iguales, por los diferentes y por demás. Si llegaron tarde a la transmisión, pueden verlo después en YouTube, eh, En este es el YouTube de Cipre, se pueden ahí suscribir, les recomiendo que se suscriban porque hay muchísimas cosas que estamos tratando de hacer para poner cosas que tienen que ver directamente con la salud mental de todos Este, muchísimas gracias, también les voy a dejar los teléfonos de Cipre por si alguien quiere consultar eh, y bueno nuevamente, gracias ahí se hizo la polémica entre todos, ojalá que sí. se siga haciendo así y que nos sigas ayudando a romper estos paradigmas y prejuicios que aunque nos hace temblar y aunque nos puede dar miedo, o eh, pues que, que es necesario y que, que nos hace expandir nuestra mente. Y, y finalmente, Cristi
1: eh, más que romper un paradigma es que el paradigma, que ya lo iremos viendo después, el paradigma con el que hemos pensado la sexualidad ya no nos da. Claro. O sea, ya no nos, ya no nos da para pensar todo tenemos que hacer un salto paradigmático, tenemos que hacer un cambio de paradigma para pensar de otra manera y de una mejor manera todos estos cuerpos, géneros y sexualidades
0: diversas. Pues qué increíble y qué privilegio tenerte aquí. Muchísimas gracias. No, muchísimas a... gracias a ti, Cristi, por la invitación. Un gustazo. Gracias. Igualmente, encantada de verdad que cotorrear aquí ha sido como un, un placer padrísimo. Este, y ya empieza mi fin de semana.
1: Muy bien, a disfrutarlo.
0: A disfrutar un ratito, y bueno, ojalá, es, es mi deseo para, para ustedes y para mí también.
1: Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Cristi, bye, bye. Bye.
0: Cuestionando el género, reconociendo diversas formas de ser, es una producción de Cipre Psicología Preventiva.